0: הפודקאסט של התנ״ך כותבת דוקטור ליאורה ערבית, מגישים ליאורה והשחקן שרון אלכסנדר. שלום לכל המאזינים ותודה שאתם מצטרפים לחלק השני מתוך שלושת הפרקים שמוקדשים לחזון המרכבה שבספר יחזקאל. לפני שנתקדם, נזכיר בקצרה כמה נקודות שעליהן הרחבנו בפרק הקודם, שילוו אותנו כאן. ראשית, דיברנו על התופעה שנקראת חזון או מראות אלוהים או התנבאות, שהם בעצם שלושה שמות שונים שאומרים את אותו דבר. הם מתארים מצב שבו, כך לפי התנ״ך, אלוהים נגלה לנביא. וברגע ההתגלות נוצר חיבור בין רוחו של הנביא לבין הספירה העליונה. ובשעת החיבור דיבר אלוהים אל הנביא והראה לו מראות שהתרחשו במקומות רחוקים, בעבר, בהווה או בעתיד, שהרי אלוהים איננו מוגבל למקום אחד ולזמן אחד. ההבנה מהי תופעת ההתנבאות היא שמסבירה כיצד יחזקאל, שחי בבבל שבתחום עיראק, יכול היה לדלג בחזונו על המרחק שבין בבל לבין ירושלים, ולראות ולשמוע מה שקורה בבית המקדש שבנה שלמה כ-400 שנים קודם לזמנו. שנית, דיברנו על כך שלמרות שהנביאים דיברו בפאתוס ודרמטיות, הם כל הזמן היו מחוברים למציאות והגיבו על מה שהתרחש בימיהם. והמציאות שמתייחסת לזמנם של ירמיהו שחי בירושלים ושל יחזקאל שחי בבבל הם הימים שבאו לפני ואחרי חורבן בית המקדש הראשון. ומכאן שנקודת הזמן שבה התמקדנו הייתה שנת 586 לפני הספירה שבה פרצו חילותיו של נבוכדנצר, האימפרטור הבבלי, את חומות ירושלים, והחריבו את העיר ואת המקדש, והגלו את יושביה לבבל. ולבסוף, דיברנו על כך שהנביאים, ובהם יחזקאל כמובן, נאלצו להתמודד עם האמונה בדבר עוצמתו וצדקתו האינסופית של אלוהים. אמונה שעמדה בהתנגשות חזיתית ומרסקת עם המציאות. משום שבמציאות העמים שסבבו אותנו הלכו והתחזקו, ואילו אנחנו תמיד היינו ונשארנו עם קטן. ואדמתו הקדושה של האל העוצמתי שבו האמינו כותבי התנ"ך, נכבשה פעם אחר פעם על ידי בני עמים שהאמינו דווקא בעוצמתם של האלים שלהם. וכעובדה, אלוהים שהתנ"ך מספר עליו, לא הושיע את בני ישראל מידם, ובמציאות חלק גדול מהם מתו בחרב, ברעב ובחולי, ולבסוף הוגלו מעל אדמתם, ורבים מהם עבדו ואינם. אלא שהעובדה שאלוהים לא נחלץ לעזרתם של בני עמו, לא נתנה לכותבי התנ"ך ולנביאים בכללם לבלבל אותם. וכדי להוכיח את צדקת אמונתם בדבר עוצמתו וצדקתו, הם תפלו דברי אשם נוראיים על בני ישראל, והאשימו אותם בביצוע מעשי תועבה מחרידים וחסרי כל היגיון. לדברנו, ואת זה אמרנו בפרק הקודם ואני אומרת את זה גם עכשיו, מצבור הפשעים שבני ישראל ביצעו לכאורה, נועד לשמש כראייה במשפט האלוהי שאכן חתנו, ושלכן אין עונש קל מדי שיחפר על פשענו. וכמובן, העובדה שכותבי התנ״ך סיפרו שאלוהים שלח עלינו את אויבינו להכות בנו, הוכיחה במרכאות את עוצמתו הגדולה. ושוב צריך לציין שבפרק הקודם הבאנו דוגמאות אחדות להמחשת דברנו. אך מי שיקרא את מרבית ספרי הנבואה שבתנ"ך, ייתקף חיל ורעדה. בחזון המרכבה, וכולם זוכרים שהמילה מרכבה כלל לא נזכרת בספר יחזקאל, הגדיל יחזקאל לעשות. בחזונו, אלוהים בלווית שבעה נוסעים שמכונים פקודות העיר, ירד מהשמיים ארצה ונחת בחצר בית המקדש שעמד בירושלים. מטרת בואה של הפמליה הקדושה הייתה להעניש את עיר החטאים, להרוס את בית המקדש, לשרוף את ירושלים ולהרוג את יושביה. וכך, לפי חזון יחזקאל, באמת קרה. ובדקה האחרונה לקיומו של בית המקדש, ממש בדקה לפני שהוא עלה באש, הכבוד האלוהי, או הנוכחות המטאפיזית של אלוהים, שמילאה את המקדש במשך ארבע מאות שנות קיומו, עלתה על רכב האש, והרכב התרומם, ונחת על אחת הגבעות שממזרח לירושלים, ומשם השקיף אלוהים בעיר הגובעת, שאותה ציווה להעלות באש. נקודת הזמן שבה נתמקד בפרק זה, היא היום שבה לאחר חורבן בית המקדש הראשון. וכמו בפרק הקודם, גם הפעם נדלק פעמים רבות לספר ירמיהו, שהיה בן זמנו של יחזקאל, ושחי בירושלים הנצורה, ושלכן העדות שמסר רלוונטית לנו. וכדרכנו, הגיע הזמן שנכניס את דברינו לקונטקסט רחב. מנקודת מבט היסטורית, בשנת 586 לפני הספירה, אנחנו כעם היינו צריכים לחדול להתקיים. זהו, נגמרנו. בשלב הזה בני עשרת השבטים שהוגלו מהארץ, כמאה חמישים שנה קודם לכן, כבר עבדו ונעלמו. הם, כמו עמים רבים שהוגלו מעל אדמתם ויושבו מחדש בארצות זרות, נספגו בהדרגה בארץ שאליה הובאו, ושכחו את עברם, ושכחו את אלוהי אבותיהם. והאוכלוסייה שנותרה בישראל ושלא גלתה, אך בקושי שרדה. היא הייתה מותשת, חלשה והרוסה, ובפועל גם ממנה תקומת ישראל הייתה חסרת כל סיכוי. ואם לא די באסון הנורא שפקד אותה, תלאותיה וייסוריה לא תמו לאחר החורבן, מה שהפחית עוד יותר את הסיכוי שתשרוד ותשתקם. בפרק הקודם דיברנו על כך שנבוכדנצר, בניגוד למלכי אשור שקדמו לו, לא הרס ולא הגלה את בני העמים שעליהם שלט. הוא עשה כן רק כאקט של ענישה ודיכוי, ורק כאשר המלכים של בני העם שעליו שלט מרדו בו. וצדקיהו, אחרון מלכי יהודה, שהיה מלך עלוב וחסר חוט שדרה, שלא הקשיב לדברי ירמיהו, שהתחנן בפניו, שיכנע בפני המלך הבבלי, מרד, והתוצאה של מרד מיותר וחסר אחריות זה, לא איחרה להגיע. מתוך העדות שמספק ספר ירמיהו, פרק מ', עולים שני דברים מרתקים שהתרחשו ביום שבא לאחר חורבן. האחד, שקריאותיו האינסופיות של ירמיהו להיכנע לנבוכדנצר, הגיעו לידיעתו, וביום שבו אספו חילותיו את אנשי ירושלים וכבלו אותם באזיקים כדי להובילם לבבל, ציווה נבוכדנצר לשחרר את ירמיהו ולתת לו לאכול, ואף הבטיח לשמור עליו אם יבחר לרדת עם הגולים לבבל. ירמיהו בחר להישאר בירושלים. ודבר נוסף שאנחנו למדים מפרקים מ-מ-ד הוא שלאחר החורבן הפקיד נבוכדנצר את גדליהו בן אחיקם, שהיה בן למשפחת סופרים מכובדת, כמנהיג מטעמו, במטרה שישקם את הארץ. גדליהו לקח ברצינות גמורה את המינוי שקיבל, אלא שהוא נרצח זמן קצר לאחר שהחל במלאכת השיקום. רצח גדליהו עורר בהלה עצומה בקרב האוכלוסייה הישראלית. משום שהדבר נתפס בעיניה כמרד נוסף בנבוחד בנבוכדנצר. ומאימת האגרוף הבבלי, שתכף יחבוט בהם פעם נוספת חלק לא מבוטל מתושבי הארץ, נמלטו למצרים ולקחו איתם בכוח את ירמיהו. נבוכדנצר לא נקם על רצח אחיקם, אך הירידה למצרים, שבה זמן קצר מאוד לאחר ההגליה לבבל, החלישה עוד יותר את האוכלוסייה הישראלית שנותרה בארץ. ומתוך ספר ירמיהו עולה בבירור שהנביא הישיש והאומלל הבין שלנותרים בארץ לא היה שום סיכוי לשקם את חייהם הלאומים והדתיים. והעובדה ששלח איגרות לגולי בבל, שבהן ביקש שהגולים יבנו שם את חייהם, שייקחו נשים ויולידו ילדים, מהווה עדות לכך שירמיהו הבין שרק האוכלוסייה שהוגלתה לבבל תאכל בדרך כלשהי לנצור בזיכרונה את עברנו, את מי שהיינו, את מי שהיו אבותינו, ומי שהיו השופטים והמלכים, בימים שעדיין היינו עם חופשי, שחי על אדמתו. ובשעה שבה שקה ירמיהו בתוך בור עמוק ואפל של ייאוש ואובדן כל תקווה, יחזקל שחי בשקט ובשלווה בארצו של השליט הבבלי, שקע בתוך עולם החזונות, וגם לאחר החורבן המשיכה רוחו לרחף לירושלים שממנה התקשה להיפרד. וכמו בסרט שהולך מהסוף אל ההתחלה, חזונותיו התקדמו מההרס והחורבן אל שיקום ותקומה, וגם הדברים האלה מחייבים הסבר. המיתוסים שהותירו בני העולם הקדום מלמדים שבני כל עם ועם ייחסו לאל או לאלים שבהם האמינו את בריאת העולם ואת כל מה שיש בו. והנה, למרות שהאלים בראו את העולם, הם בסך הכל היו אלים טריטוריאליים. זהוס, הרה, פוסידון ודמטר היו אלי יוון ולא של שום עם אחר מלבד היוונים. האל רא או אטומרא, איסיס ואוסיריס שהיו אלי מצרים שלטו אך ורק על אדמת מצרים. ומרדוך, אנקי ואנליל שלטו רק על אדמת בבל. ולא רק שהאלים היו אלים טריטוריאליים, ובסוגריים, לא אוניברסליים כבימינו, גם עבודת הפולחן שנערכה לכבודם הייתה טריטוריאלית. המקדשים שנבנו ביוון נבנו לכבוד אלי יוון, ועבודת הפולחן לאלי מצרים התקיימה אך ורק על אדמת מצרים, וכך הלאה. והעיקרון שאומר שהאל הוא אל טריטוריאלי, ששולט אך ורק על האדמה שעליה חיים בני העם שמאמין וסוגד לו, ושרק על אדמתו מתקיימת עבודת הפולחן לכבודו, משקף אחד לאחד את מה שכתוב בתנ״ך בשנת 586 לפני הספירה, ביום שבו חרב בית המקדש, העיקרון הזה התרסק לאין ספור רסיסים, ולכן אמרנו שאנחנו כעם היינו אמורים להיכחד. למחרת החורבן לאלוהים לא הייתה אדמה, לא היה לו מקדש, ועבודת הפולחן לכבודו פסקה. בפועל, אלוהים האניש אותנו? והעניש את עצמו, משום שגם הוא גלה מארצו וגם לא, לא היה לאן לחזור, ובמציאות שאותה תיאר יחזקאל, אלוהים התגורר במרכבת האש שלו, שחנתה על אחת הגבעות שממזרח לירושלים. במצב עניינים זה, יחזקאל עשה בדיוק את מה שעשה קלארק קנט בסרט סופרמן, שסובב את כדור הארץ אחורנית, והשיב לחיים את לואיס ליין, אהובתו. אלא שבמקרה שלנו, יחזקאל סובב את הגלגל אחורנית, והשיב את אלוהים למקדשו. אך כדי שהגלגל באמת יסתובב אחורנית, הוא עשה רפורמה שיפוטית, חדשנית ומרחיקת לכת, שעליה נדבר עכשיו. ככל הנביאים גם יחזקאל התייחס לגלות כאל עונש שספגו בני ישראל מיד אלוהים, ואת זה כבר אמרנו אלף פעמים. אך משסיימו הנביאים לערום ולמנות ולספור את כל הפשעים המחרידים שבני ישראל עוללו כביכול, הם התהפכו. ומנביאי זם ששפחו אש וגופרית לכל האיברים, הם בבת אחת הפכו לנביאים שמשמיעים דברי נחמה עדינים ומעודדים, שבהם הבטיחו לבני עמם שנותרו לחיות על אדמת ישראל, ושבאמת היו במצב קטסטרופלי, שאלוהים סלח להם על פשעיהם, כשם שאף סולח לבנו האהוב והשובב. ואצלם המחילה היא חלק בלתי נפרד מהעונש, ולפיה, בתום ריצוי העונש, אלוהים ישקם את ערי ישראל ההרוסות, הוא יאסוף את הגולים מכל הארצות שאליהן הוגלו, וישיבם הביתה. והסליחה האלוהית לא מותנית בחזרה בתשובה, ולא בשום דבר אחר, ומיד נחדד את דברינו. המחילה האוטומטית שאנחנו מוצאים בספרות הנבואה, לא הייתה מקובלת על יחזקאל. והוא הוסיף לנדבך שאין אצל האחרים, והוא קודם כל חזרה בתשובה, ורק לאחר מכן ימחל אלוהים לבני עמו על פשעיהם, ואז הם יוכלו להיות חברי כנסת ואפילו שרים בממשלת ישראל. <עש> חזרה בתשובה בתנ״ך היא לא עניין פשוט שמובן מאליו. בתנ״ך מפורטים חוקים רבים, ולצידם העונשים שיקבלו העבריינים שיפרו אותם. רצח, גנבה, ניאוף, אונס, אש הבעיר אדם אחד ששרף את השדה של האיש השני, בור שחפר האיש השלישי, שלתוכו נפל האיש הרביעי, כל אלה עניינים שמתרחשים בכל חברה ושהמערכת המשפטית יודעת להתמודד איתה וכך גם בתנ״ך. ואכן, בדברי הנביאים שפעלו לפני ההגליות הגדולות, אנו מוצאים רשימה ארוכה של חטאים דווקא בתחום החברתי, ועל כל החטאים האלה ניתן לכפר, ועל כולם יסלח אלוהים לחוזרים מדרכם הרעה. ומי שרוצה דוגמה טובה לכך, שיפתח את פרק א' שבספר ישעיהו. אבל פשע אחד עומד כקטגוריה נפרדת, שעליו אין סליחה ואין מחילה, והפשע הזה הוא עבודה זרה, או נטישת אלוהים וקבלת אמונה של אל אחר זולתו. נקרא בקיצור רב את הדיבר הראשון מבין עשרת הדיברות, שלפי התנ״ך קיבלו בני ישראל במעמד הר סיני, ואחר כך נסביר את דברנו. ציטוט: אנוכי אדוני אלוהיך, מצרים, מבית עבדים, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פני. עד כאן הגדרת היחסים בין אלוהים לבין ישראל, בתוספת האיסור החמור להאמין באל אחר זולתו. ועכשיו מפורט העונש למי שיפר את האיסור. כי אנוכי אדוני אלוהיך אל קנה, פוקד עוון אבות על בנים על שילשים ועל ריבעים לשונאי ועושה חסד לאלפים לאוהבי ולשומרי מצוותי. שמות פרק כ. במילים אחרות, בעוד שאלוהים מוכן למכול על פשעים חמורים, כולל רצח, לעבודה זרה, שהיא אמונה באל אחר זולתו, לה אין מחילה. נטישת אלוהים היא הפשע האולטימטיבי, הן משום שלפי התנ״ך, אלוהים בחר בנו להיות לו לעם מכל העמים, והן משום שהיא מפחיתה את מספר המאמינים בו ומחלישה אותו. וכבר אמרנו, שאל שמאמיניו נטשו אותו, חדל להתקיים. ולכן הדיבר הראשון קובע שעונשו של מי שעזב את אלוהים וקיבל על עצמו אלוהות זרה מתגלגל עד הדור הרביעי, ובמקרה שכזה יעניש אלוהים את הפושע, את בניו, את נכדיו וניניו, ורק בדור החמישי תהיה מחילה על פשע שבוצע כמעט מאה שנים קודם לכן. ומכיוון שנטישת אלוהים נחשבה לפשע האולטימטיבי רבים מהנביאים ובהם יחזקאל האשימו בו את בני ישראל. אלא שיחזקאל שחי בימים שבהם לאמונתו התגשם העונש האלוהי היה מספיק מציאותי כדי להבין שעונש שמתגלגל עד הדור החמישי הוא מלכודת עצמית. בדור החמישי הצאצאים של דור הפושעים הראשון ישכחו את עברם וישכחו את אלוהיהם ולאלוהים לא יהיה למי למחול. וכך, למרות שיחזקאל ריחף בעולם החזונות, הרגליים שלו היו יציבות על הקרקע ולכן הוא ביטל את הדיבר הראשון וקבע במקומו מערכת ענישה חדשה וכך נאמר בפרק י"ח, ובסוגריים, חזרה לדברים האלה, אנחנו מוצאים גם בפרק ל"ג. וכך אמר אלוהים ליחזקאל: הנפש החוטאת היא תמות, בן לא יישא בעוון האב, ואב לא יישא בעוון הבן. צדקת הצדיק עליו תהיה, ורשעת הרשע עליו תהיה. במילים אלה ביטל יחזקאל את הקביעה שלפיה הפשע של האב מתגלגל על בניו, ומכאן הוא התקדם למחילה לפושעים שחזרו בתשובה מלאה. ציטוט: והרשע כי ישוב מכל חטאותיו אשר עשה ושמר את כל חוקותיי ועשה משפט וצדקה, חיו יחיה לא ימות. כל פשעיו אשר עשה לא ייזכרו לו, בצדקתו אשר עשה יחיה. כלומר, לא משנה איזה פשע בני ישראל פשעו, מה שחשוב כאן זו החזרה בתשובה. ויחזקאל חתם את רעיון החזרה בתשובה במילים הבאות. אמור אליהם, כך אמר אלוהים ליחזקאל, חי אני נאום אדוני, האם אחפוץ במות הרשע? כי אם בשוב הרשע מדרכו וחיה, שובו, שובו מדרככם הרעים, ולמה תמותו בית ישראל? ועכשיו מגיע דילוג ארוך. השליכו מעליכם את כל פשעיכם אשר פשעתם בם, ועשו לכם לב חדש ורוח חדשה, ולמה תמותו בית ישראל, כי לא אחפוץ במות המת, נאום אדוני. והשיבו וחיו. סוף ציטוט. גם לאחר שיחזקאל, בשם אלוהים כמובן, ביטל את הדיבר הראשון וקבע שאיש בחטאו יומת ושאלוהים ימחל לחוזרים בתשובה מלאה הוא עדיין לא היה רגוע. הוא רצה להבטיח שהחזרה בתשובה לא תהיה אמת לשעתה משום שאם חס ושלום הצאצאים של אלה שחזרו בתשובה יחזרו על פשעי אבותיהם אזי לאלוהים לא תהיה ברירה אלא להקות בשנית את בני עמו, וחמור יותר, להחריב פעם נוספת את בית המקדש, שאותו ראה הנביא בחזונו, יורד מהשמיים ארצה. כדי למנוע מצב נורא שכזה, החליט הנביא לתקן את ה-DNA שדוחף את בני ישראל לחתו, והדרך הטובה ביותר לעשות כן, הייתה למחוק את הדיסקט הישן ולהתקין במקומו דיסקט חדש עם תוכנות חדשות ששום וירוס שנקרא עבודה זרה לא יוכל לחדור פנימה. ולשם כך הוא ביצע את השתלת הלב והמוח הראשונה בהיסטוריה ובסוגריים הכל כמובן כחלק מהתוכנית האלוהית שראה בחזונו ובפרק ל"ו אמר לו אלוהים את הדברים הבאים, ושוב בקיצור רב. ולקחתי אתכם מכל הגויים, וקיבצתי אתכם מכל הארצות, והבאתי אתכם אל אדמתכם, וזרקתי עליכם מים טהורים, וטהרתם. ונתתי לכם לב חדש, ורוח חדשה אתן בקרבכם, והסירותי את לב האבן מבשרכם. ונתתי לכם לב בשר, ואת רוחי אתן בקרבכם, והושעתי אתכם מכל טומאותיכם. ואחרי שהותקן מנגנון הישועה מכל טומאה, וגם השתלת הלב עברה בהצלחה, תיאר יחזקאל כיצד אלוהים יברור מקהל הגויים רק את אלה שבאמת חזרו בתשובה, שראויים לחזור ארצה. ציטוט. וקיבצתי אתכם מן הארצות אשר נפוצותם בם, ביד חזקה, ובזרוע נטויה, ובחימה שפוחה, וברותי, ורותי זה בא מהמילה לברר, להבדיל, למיין, וברותי מכם את המורדים והפושעים בי, ואל אדמת ישראל לא יבואו, וידעתם כי אני אדוני. ועכשיו הגענו לשלב האחרון והנשגב, בתוכנית השיקום הגדולה. באחד הימים, כך מסופר, חזרה רוח אלוהים לבבל ולקחה את יחזקאל לסיבוב אחרון בירושלים, להראות לו בית מקדש חדש, שזה עתה ירד מהשמיים ארצה. ציטוט קצר ומקוצר מפרק מ. ב-25 שנה לגלותנו, אחר אשר הוכתה העיר, בעצם היום הזה הייתה עלי יד אדוני ויבא אותי שמה. במראות אלוהים הביאני אל ארץ ישראל ויניחני אל הר גבוה מאוד ויבא אותי שמה והנה איש מראהו כמראה נחושת ופתיל פשטים בידו וקנה המידה והוא עומד בשער. אנחנו לא יודעים אם האיש שמראהו כמראה נחושת היה אחד משבעת אנשי המרכבה שירדו ארצה יחד עם אלוהים, או שאולי היה זה נושא השמיני. כך או כך, איש הנחושת ערך לנביא סיור במקדש שירד מהשמיים, בנוי מן המסד ועד הטפחות. הוא הוליך אותו בין העולמות הגדולים ובין החדרים הקטנים של המקדש. הוא הראה לנביא את השערים, את הדלתות, ואת החלונות, ואפילו את המדרגות. הוא הראה לו את קודש הקודשים, את המזבח שעליו יקריבו קורבנות לאלוהים, את לשחות הכהנים, ואפילו את החדרים, שבהם הכהנים יחליפו את בגדיהם. מכל בחינה, יחזקאל ראה בעיני רוחו תוכנית בניין מסודרת ומפורטת, שאותה שרטט האדריכל האלוהי, וזה לא היה בית המקדש השני שאותו בנו שבי ציון שחזרו לישראל, כי אם בית המקדש שלא מייחלים נאמני הר הבית שחיים בימינו. ולאחר שבני ישראל חזרו לארצם, ובית המקדש נחת על האדמה, צריך היה להכניס את הלב שיזרים לתוכו חמצן ודם. משום שללא אלוהים שימלא המקדש בקדושתו, המקדש היה נותר חללים ריקים מתוכן ומהות. והנה הגענו אל שלב התקומה הסופי בתוכנית הגדולה. השבת הנוסע הנכבד שהמתין ברכב האש שחנה על אחת הגבעות, שממזרח לבית מקדשו. והמרכבה התרוממה, והחלה עושה דרכה חזרה, הביתה ואל משכנה. ציטוט של פסוקים אחדים מתוך פרק ממגימל ופרק מ"ד. והנה כבוד אלוהי ישראל בא מדרך הקדים, כלומר מכיוון מזרח, וקולו כקול מים רבים, והארץ האירה מכבודו. וכבוד אדוני בא אל הבית, דרך שער אשר פניו, דרך הקדים. ותישאני רוח, ותביאני אל החצר הפנימי, כלומר של בית המקדש עצמו, ואראה, והנה מלא כבוד אדוני את בית אדוני, ואפול על פניי. וברגע שובו של אלוהים לבית המקדש, אדמת ישראל עשתה ריסטארט. בהבזק אחד התחולל פרץ אדיר של התחדשות. הרי ישראל החרבות, שבאמת היו חרבות, ושוממות מאדם, נבנו מחדש והתמלאו אדם. שפע של תבואה גדלה בשדות הדגן, ובוסתני העצים התמלאו פירות. וגם זה לא הספיק לנביא. יחזקל הרגיש שהנוף המדברי והצחיח של ארץ ישראל, איננו ראוי לתקומה האוטופית שאותה הראה לו אלוהים, ובחזונו הוא ראה מעיין קטן מפקה מתחת למזבח של בית המקדש, שגובהו כגובה כף רגל, והמים שנבעו בנחת נעו לאטם לכיוון ים המלח, וככל שנמשכה זרימתם כך היא התעצמה, והמים התרבו וגאו. ונפלו במפל אדיר לים המלח, וריפאו את המים המלוכים, והפכו אותם מתוקים, וכל אזור המדבר הפך גן עדן. ציטוט קצר מפרק מ"ז. <אז> ועל הנחל יעלה, על שפתו מזה ומזה, כל עץ מאכל, לא יבול עליהו, ולא יטום פריו, כי מימיו מן המקדש המה יוצאים, והיה פריו למאכל. הנה, חזרנו לימי גן עדן, לימים שלפני החטא הראשון, שהוביל לחטא השני והשלישי, ולאין ספור חטאים ופשעים נוספים. נסכם בקצרה את מה שאמרנו בפרק הזה ואת תכלית ביקורה של המרכבה האלוהית שירדה ארצה. את הפודקאסט שלנו מנחה הגישה האומרת שהמציאות שבה חיו כותבי התנ״ך נמצאת ברקע של כל סיפור ושל כל עניין שהעלו על הכתב, ושללא הכרת הרקע שהכתיב את עמדתם של סופרי התנ״ך, אנחנו נקבל סיפור רזה ומצומק, שכלל לא ברור מדוע היה חשוב להעלותו על הכתב, והדברים האלה נכונים במיוחד בחזון המרכבה, שירדה מהשמיים כדי לשחט את ירושלים, שעל פניו נראה הזוי לגמרי. חזון המרכבה שפותח וחותם את ספר יחזקאל, סיפק לנו חריר הצצה קטן לספרות הנבואה ולהתנגשות החזיתית בין האמונה באל אחד, צודק ועוצמתי לבין המציאות. ומה שראינו כאן ונראה תמיד, הוא שלא ניתן לנצח אמונה, ושהמאמין תמיד ימצא את המענה כדי להוכיח את אמיתותה. מנקודת מבט היסטורית, ירמיהו ויחזקאל חיו בימים שבהם נבוכדנצר, האימפרטור הגדול, עמד בשיא עוצמתו. ואמרנו שאנחנו כעם הגענו לאחר החורבן לסוף דרכנו. מנקודת מבט ריאלית, לתוכנית השיקום שראה יחזקאל בחזונו, לא היה שום סיכוי להתגשם. ולמרכבה שעמדה על אחת הגבעות ממזרח לירושלים, לא היה שום סיכוי להתרומם ולהגיע לבית מקדש כלשהו. לא בירושלים, לא באספמיה ולא בכלל. ואם כך, מה אנחנו כן יכולים להפיק מחזון המרכבה? התשובה שלי, שלנו, היא כפולה. התקומה הגדולה שתיאר יחזקאל בחזונו, מגלה שהוא ידע שבבבל נמצאת מסה אנושית גדולה שעדיין לא שכחה את עברה ואת אלוהיה, ושלפני שיהיה מאוחר מדי, המסה הזו חייבת לחזור לישראל ולירושלים. משום שאם גולי בבל יישארו בגלות, הם ייטמעו בקרב האוכלוסייה שאליה הובאו, ואז הם ישכחו את עברם ואת זהותם, וחמור מכך, הם ישכחו את האל שבו האמינו אבותיהם. וכבר אמרנו שפנתיאון האלים שבשמיים מלא עד אפס מקום באלים שנשכחו על ידי מאמיניהם. ואם השכחה תיפול גם עלינו, אזי אלוהים יצטרף לזאוס. וליופיטר, ולמרדוך, ולאנליל, ולאלים רבים נוספים שמאמיניהם נטשו אותם. והוא כמותם יהפוך מיתוס שאיש לא מאמין בו ובקיומו. ותוכנית השיקום הגדולה של יחזקאל מעידה דבר נוסף, שהוא הבין שקיימת סימביוזה בין האל לבין בני עמו, ושהם אולי יכולים להמשיך לחיות בלעדיו, אבל הוא לא התקיים בלעדיהם. מנקודת מבט ריאלית, שלוקחת בחשבון תהליכים היסטוריים, המרכבה האלוהית הייתה צריכה להמתין עד קץ הימים על אחת הגבעות שממזרח לירושלים, ואנחנו היינו אמורים להיספג בקרב האוכלוסייה הבבלית, שאליה הובנו, ולחלוק גורל אחד עם בני עשרת השבטים שהוגלו 150 שנה קודם לכן, שנעלמו ואבדו לנו לעולם. וזה לא מה שקרה. זמן קצר לאחר מותם של יחזקאל ושל נבוכדנצר, האימפריה הבבלית האדירה שחלשה על כל ארצות המזרח הקדום, התרסקה והתנדפה בפוף קטן וחלוש. וכולנו מקבלים עכשיו במחיאות כפיים סוערות את כורש המלך הפרסי והאימפרטור החדש שהרשה ואף עודד את גולי בבל לשוב לירושלים ולבנות את בית המקדש השני. ובפועל, מה שיחזקאל לא ידע ולא יכול היה לדעת התגשם במידה רבה במציאות. וכאן, אפילו אנשים כמוני, שלא מאמינים בניסים, ושחושבים שלכל דבר חייב להימצא הסבר רציונלי, חייבים להודות שעלייתו של קורש לשלטון הייתה נס. עם עלייתו של כורש החלה שיבת ציון, גולי בבל חזרו טיפין טיפין ארצה, ובנו את בית המקדש השני. והבעיה היא שהשבים לירושלים הביאו עימם חלקים גדולים מהרפורמה המשפטית שעשה יחזקאל בחזונו, ולמרבה הצער, הם השתמשו בה לרעה ולא לטובה. מנגנון החזרה בתשובה שעליו דיברנו כאן, הפך בידי מנהיגי השבים לכלי מפלג. שמגדיר מי יהודי יותר ומי יהודי פחות או בכלל לא יהודי. בפועל, מנהיגי השווים שחזרו לישראל קרעו את החברה שלנו מבפנים, וחמור יותר הוא שממשיכי דרכם שחיים בימינו, שעוסקים בצורה אובססיבית בשאלה מיהו יהודי, ממשיכים לפלג את העם שלנו ולמרר את חייהם של רבים מאיתנו שהם חלק אחד אינטגרלי מהקולקטיב הישראלי והיהודי. ועל הדברים האלה נדבר בפרק הבא. קרדיטים. את התו המוזיקלי של התוכנית שלנו כתבה והלחינה השחקנית אורנה כץ, שהיא חברה טובה של שרון. אני שוב מבקשת להודות לעומר בינדר, שעיצב אתר יפיפה לפודקאסט שלנו. את הספר שלי, התנ״ך היה באמת, שבוחן את סיפורי המשפחה בתנ״ך מנקודת מבט היסטורית, בעצם ברוח של הפודקאסט שלנו, ניתן לרכוש במחיר מלא בסטימצקי, ובהנחה ניכרת ישירות אצלי. הספר תורגם לאנגלית ונמכר תחת השם Daily Life in Biblical Times, ובאמזון הוא מקבל 4.6 כוכבים מתוך חמישה. הספר יכול להיות מתנה איכותית לקרובים וחברים שלא יודעים עברית. וכרגיל, אני תמיד זוכרת להזכיר את הפודקאסט המשובח, דברי הימים, שמגיש חברי דוקטור אילן אבקסיס. ועד כאן שלום שלום, ולהשתמע בפרק הבא שחותם את חזון המרכבה.